0: Vamos hermanos a pasar a lo que sería el estudio de la palabra del Señor esta noche Hemos estado hermanos estudiando los dones del Espíritu y qué tan importante son para la Iglesia del Señor Al igual que hermanos eh, nos motiva a que debemos de, de buscar estos dones porque Hermanos, lo necesitamos en nuestras vidas Así que voy a invitarle a que se ponga de pie por favor si es tan amable en referencia a la palabra del Señor Y vamos a abrir la Biblia en el capítulo 4 del libro de Efesios o carta a los Efesios En el capítulo 4 versículo 12 vamos a leer nada más ese versículo solo para, para agarrarlo como base Efesios está después de Corintios, primera, segunda, segunda de Corintios, Gálatas, luego está Efesios Y hermanos eh, eh, si usted lo tiene puede decir un fuerte amén o gloria a Dios y así leemos todos Dice hermanos la palabra del Señor en el capítulo 4 versículo 12 A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo voy a leerlo una vez más a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo Eh, amados hermanos debemos de recordar que hemos estado estudiando eh, la importancia de los dones del Espíritu Santo En la iglesia y son dones hermanos que el Señor son regalos que Dios le da a cada miembro de la iglesia para que hermanos participemos y podamos ser usados por Dios y debemos de recordarnos hermanos que habíamos dividido los dones en tres grupos para una mejor comprensión De lo que hemos estado hablando Y pues nos hemos estado refiriendo A lo que dijo el apóstol Pablo Allá a los corintios Entonces eh, el primer grupo Que ya terminamos de estudiar eh, Es hermanos eh, O son perdón Los dones de revelación Eh, Bajo esa categoría Habían tres dones Que habíamos asignado Que son los dones de revelación Que básicamente está Eh, El don de palabra de ciencia, el don de palabra de sabiduría, el don de discernimiento de espíritus O sea eso ya lo estudiamos solamente estoy recordándole a usted lo que hemos venido estudiando Eh, Debemos de una vez más recordar que los dones del Espíritu Santo son muy diferentes A lo que sería el bautismo del Espíritu Santo Ya ya hablamos de eso, ya está registrado Eh, También quería recordarles antes que se me olvide Si usted quiere revisar las doctrinas que hemos estado hablando Usted las puede escuchar ahora en nuestra página Ya ya están los mensajes actualizados en en restauraciónedmonton.ca Ahí usted va a encontrar todos los temas Todos los mensajes que se predican acá Ahí están en audio para que usted los escuche, si no pues también están en YouTube, están en Facebook, ahí usted lo puede encontrar pero es importante que usted se familiarice porque estos son como dije yo muy muy al principio la doctrina es la vértebra del cristiano, si usted no tiene doctrina no tiene vértebra, se va a quebrar entonces eh, eh, hermanos regresando al punto los dones de revelación son los dones de palabra de ciencia, palabra de sabiduría Y discernimiento de espíritus ahora hermanos eh, todos estos dones eh, son en realidad eh, el, 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 el conocimiento es el compartir de Dios para su iglesia o sea que Dios comparte hermanos su conocimiento con la iglesia de Jesucristo ahora hoy vamos a estudiar el segundo grupo y el próximo miércoles estudiaremos el tercer grupo Que serían los nueve dones que hemos estado hablando Entonces hoy hermanos corresponde estudiar los grupos bajo los dones de palabra Si usted va a tomar nota usted ponga ahí los dones de palabra Eso es lo que vamos a estar estudiando Y debajo de de los dones de palabra vamos a estar tocando O sea que dentro de ese grupo vamos a estar hablando sobre los géneros de lengua Ese es el primero el segundo es el don de interpretación de lenguas y el tercero profecía entonces repito eh, bajo esta categoría de los dones de palabra tenemos géneros de lengua interpretación de lenguas y por tercero profecía estos dones hermanos de palabra se muestran muy muy frecuente eh, Más dentro de las iglesias cristianas De las iglesias evangélicas Ahora claro que también existen otros dones Como los dones de poder, los dones de revelación O sea siempre hay una manifestación de todos estos dones Porque recuérdese usted que Dios regala los dones A todos aquellos que lo anhelan, que lo buscan Y hermanos eh, Creo yo que estos dones, por ejemplo, que, que vamos a hablar el día de hoy, son más frecuentes, eh, que, que creo yo, son muy, o sea, frecuentan mucho en las iglesias porque, hermanos, abundan eh, esos, esas lenguas, las interpretaciones, las, las, eh, eh, cómo se profetizan y todo eso, existen mucho en las iglesias. Entonces, esos creo yo que los dones que más ejercen es lo que quiero decir. Uh, ahora, ¿Por qué? sería la pregunta, es ¿por qué abundan estos dones de palabra en la iglesia? Y la respuesta es muy sencilla y es muy clara Y es que hermanos todos los dones de palabra eh, Básicamente procuran la edificación de su iglesia O sea que a través de estos dones Dios edifica a su iglesia, Dios motiva a su iglesia, Dios anima a su iglesia El mismo apóstol Pablo hermano da instrucciones al decir Hay dones más excelentes que algunos que otros, dice busquen los dones Pero hay unos que son mejor, pero la profecía dice el apóstol Pablo Debe de, debe de, 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 de estar siempre en la iglesia o en otras palabras es mejor profetizar dice el apóstol Pablo porque estos dones nos ayudan a nosotros, nos inspiran, nos motivan, nos alientan entonces edifica la iglesia de Cristo y esos son los dones que se están desarrollando hoy en día entonces claro hermano no podemos nosotros desechar verdad los otros dones y decir no pues entonces los dones de poder no sirven o, o los dones de revelación no sirven no en ninguna manera Si usted anhela esos dones hermanos esos son dones maravillosos como por ejemplo hablamos la semana pasada sobre los dones de de, de palabra de ciencia por ejemplo el conocer las cosas que pasaron en el pasado los que están pasando ahorita o quizá el don de palabra de sabiduría que es la que usted recibe una revelación qué va a pasar mañana entonces todos esos dones son importantes pero como los dones de palabra son hermanos dones que inspiran, que motivan, que alientan, que edifican a la iglesia entonces esos son más comunes, son más conocidos en la iglesia y repito no estamos desechando los otros dones sino más bien son los dones que más se ejercen, ahora por supuesto hermanos Dios siempre usará eh, todos los dones para una mayor edificación a su iglesia Así que eh, hermanos Dios se manifiesta a través de los dones Dios comparte a través de estos dones de palabra Hermanos eh, un aliento porque usted sabe que hermanos La iglesia hoy en día está sobrecargada La iglesia de hoy en día está muy estresada eh, La iglesia de hoy en día está hermanos muy acosada De hecho eh, el mundo en que estamos nos, nos tiene una presión increíble Entonces eh, la iglesia hoy en día necesita ser animada, ser alientada por por el Espíritu Santo del Señor entonces eh, hermanos eh, es importante que estos dones se desarrollen en la iglesia y que se vayan usted a Escribiéndose, usted vaya anetándose Yo quiero un don hermano, yo quiero un don Será el don de profecía, será el don de Interpretación de lenguas o hablar en Lenguas, pero algo, tenemos que anhelar Algo, ¿por qué? porque hermanos Dios Quiere usarnos Dios quiere hermanos obrar por ejemplo hay personas que dicen hermano yo quiero saber el pasado y el presente Entonces usted está está anhelando el, el, el don de palabra de ciencia y qué bueno pero yo creo que lo que la iglesia necesita Hoy en día es la edificación, es las palabras, es que Dios hable a través de sus labios Entonces vamos hermanos a ir inmediatamente porque ya el tiempo siempre es nuestro peor enemigo Entremos entonces bajo estos tres dones, vamos a hablar primeramente sobre el don de género de lenguas Ese es el primero que vamos a hablar, el primer don vamos a hablar géneros de lenguas Y vamos a darle una definición para que usted entienda La definición que le daríamos a género de lenguas es este don De palabra consiste cuando Dios da un mensaje a su iglesia pero en una lengua desconocida para ser interpretado Lo voy a repetir más despacio el don de género de lengua consiste que cuando Dios nos da un mensaje o Dios quiere dar un mensaje a la iglesia pero Él la da en una lengua desconocida y que amerita o debe de ser interpretada. En otras palabras es un mensaje en otra lengua para ser interpretada. Eso es lo que, lo que en realidad es este don. Un mensaje de Dios en otra, en otra lengua para ser Ahora notemos bien las palabras en cuanto a esta definición que hemos estado dando Hermanos claro que se trata de hablar en otras lenguas Pero es más un mensaje que Dios quiere transmitir a su iglesia Ahora debemos de tener mucho cuidado con esto porque tenemos que marcar esa diferencia Entre la evidencia de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo Y poseer el don de géneros de lenguas O sea son dos cosas bien diferentes Las lenguas que usted habla con el don Son diferentes a las lenguas que usted habla Cuando recibe el bautismo del Espíritu Santo Porque cuando usted recibe y eso ya lo hablamos Cuando usted, cuando tocamos el tema sobre el bautismo del Espíritu Santo una de las evidencias que el creyente da es que comienza a hablar en lenguas Y son lenguas extrañas, no son hermanos palabras alocadas que uno anda diciendo y gritando, repitiendo sino es una inspiración directa del Espíritu Santo que usted comienza a hablar en otras lenguas Ahora ya aclaramos también eso que no son idiomas verdad no son lenguajes como sucedió en el caso de hechos de los apóstoles cuando ellos comenzaron a hablar en lenguas. dice que muchas personas comenzaron a entender lo que estaban diciendo pero la evidencia fue de que ellos comenzaron a hablar en diferentes lenguas ahora el don hermanos eh, el don en en sí no es es muy diferente o sea las lenguas que se hablan son muy diferentes porque hermanos tenemos que marcar bien esa diferencia entre la evidencia de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo y poseer el don de género de lenguas Ahora decíamos que cuando estudiamos el bautismo del Espíritu la evidencia de haber recibido el bautismo es hablar en otras lenguas Pero hay diferencias entre tener esa evidencia hermano, de haber sido bautizado y poseer el don ahora Debemos de dejar en claro hermanos que cuando usted habla el el don o perdón cuando usted recibe el bautismo del Espíritu Santo Usted comienza a hablar esas esas lenguas son suyas, son Dios y usted o sea no no, no necesita una interpretación No necesita, no es un mensaje de Dios para la iglesia sino es algo, una conversación que usted está teniendo En una lengua extraña que no se conoce, no se sabe Ahora el don es otra cosa, es un mensaje que Dios nos está dando para la edificación de la iglesia Y amerita una interpretación, entonces es lo importante que tenemos que entender que hermanos El mensaje que Dios da amerita una interpretación y además, no es un, una lengua que comienza usted a pasar minutos y minutos y minutos, sino es por lo usual bien corta. Entonces, eh, esa es una de las evidencias que vamos a, a, lo voy a repetir más adelante, cómo en realidad es que funciona. Entonces, si Dios, o, o tal vez usted se podría estar preguntando, bueno, si Dios desea dar un mensaje a la iglesia. ¿Por qué no lo da en un lenguaje directamente que la iglesia pueda comprender? Y quizá es una pregunta muy válida, ¿verdad? Si Dios quiere dar un mensaje a la iglesia, ¿por qué no usa, por ejemplo, el castellano o el español para decir qué es lo que Él quiere decir? ¿Por qué tiene que ir por este medio? Y es que, hermanos, eh, lo primero que nosotros tenemos que entender de Dios es que Dios, hermanos, siempre quiere usar. Nuestras vidas, Dios puede hacer todo por sí solo Acaso no Él con su palabra creó los cielos y la tierra Entonces para Él no no es tan complicado el hacerlo Pero la intención de Dios o el deseo de Dios Es que usted y yo seamos instrumentos en sus manos Dios se quiere glorificar en nuestras vidas Dios quiere usar a los humanos porque hermanos eh, Dios en sí, de hecho esta respuesta lo encontramos, mire lo, lo voy a llevar a Primera de Corintios capítulo 14 Versículo 22 de Primera de Corintios, 1 Corintios 14, 22 Mire lo que dice, así que las lenguas son por señal, mire esto, no a los creyentes sino a los incrédulos y ya ahí lo vamos a dejar porque después habla de la profecía pero mire lo que dice otra vez en la primera parte del capítulo, del capítulo 14 versículo 22 así que las lenguas son para señal no a los creyentes sino a los incrédulos ahí está la respuesta a la pregunta que yo le hice al principio por qué Dios no habla directamente a la iglesia en un idioma o un lenguaje que se pueda entender lo que pasa es Que Dios lo que quiere hacer es hermanos, es llegar a los, a las personas que no conocen a Cristo, a los incrédulos Porque aquí tenemos hermanos eh, la razón por la cual el apóstol Pablo dice Dios da mensajes en sus lenguas a la iglesia Y con el propósito que sean una señal para los incrédulos Entonces por ejemplo si un incrédulo llega a una iglesia cristiana Y él escucha un mensaje en su lenguaje por ejemplo el español o inglés en el caso nuestro Él podría decirse que esta persona lo que está haciendo es está inventando algo Esta persona se está inventando algo por el estilo pero cuando la persona o el incrédulo Comienza a escuchar una palabra o, o una persona que está hablando en lenguas y luego alguien la interpreta O esa misma persona la interpreta Entonces el incrédulo Dice no definitivamente esto que Está diciendo es de Dios Entonces es lo que Dios Quiere hacer a través de los dones Es dar hermanos Una señal a los a, No a los creyentes sino a los Incrédulos Los incrédulos necesitan entender De que en la iglesia está Cristo Y cómo lo vamos a hacer comprobar Es a través de De las lenguas, entonces cuando usted escucha a alguien levantarse en lenguas es porque Dios quiere dar un mensaje a la iglesia Ahora esa esa lengua necesita ser una, necesita recibir una interpretación y eso hermanos es lo que es el segundo punto El segundo don es la interpretación de lenguas pero eh, vamos al punto que estamos hablando de que hermanos es maravilloso que en la iglesia existan lenguas Que existan hermanos que la iglesia se levante con personas con este don Porque así hermanos entonces envía una señal milagrosa De hablar en otras lenguas y cómo recibe la interpretación Eso es maravilloso Yo siempre he dicho hermanos cuando en una iglesia no hay lenguas eh, Se entristece uno porque uno a veces llega hasta dudar, ¿será que está Dios aquí? ¿Será que Dios nos, nos habla? ¿Será que Dios aún nos ama? Pero a través de las lenguas y una interpretación, Dios nos nos da consuelo, nos da aliento y nos dice, "Hijo mío, siervo mío, siga adelante, yo estoy contigo." Entonces uno recibe una palabra de ánimo, una palabra de fuerza y dice uno, "Aquí está el Señor, qué bueno, qué lindo es saber que Dios me está hablando, Dios me está enseñando." Entonces ¿Cuántos ejemplos tenemos, hermanos, de que muchas personas, por lo menos yo conozco muchas personas, que han aceptado a Cristo por haber oído unas lenguas o una interpretación de lenguas? Porque los incrédulos dicen, ¿cómo, cómo es que este, esta, esta señora, dicen, porque obviamente ellos no son cristianos, entonces, ¿cómo es que esta señora sabía lo que está pasando conmigo? ¿Cómo esta persona sabía que lo que estaba yo pasando? Entonces, es Dios. Queriendo hablarle a través de una lengua Es increíble hermanos cómo miles y miles De personas han llegado al conocimiento Del evangelio a través de las lenguas Es por eso que las lenguas hermanos son Muy, 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 muy importantes en la iglesia Busquémosla hermano y solamente es de Pedirla, solamente es de decirle Señor ayúdame yo quiero un don de esos porque hermanos el ser usado en las manos de Dios eso es poderoso entonces eso sería hermanos eh, eso sería el primer don, el primer don es el género de lenguas la necesidad de que Dios trae un mensaje para ser interpretado entonces nos llevaría al segundo don, el segundo don es el don de interpretación de lenguas, ahora en qué consiste este don si le vamos a dar una definición del don de interpretación de lenguas le diríamos que es la interpretación de lenguas al idioma local una vez más el don de interpretación de lenguas se define como la interpretación de lenguas Al idioma local en el caso nuestro español eh, a los ingleses en inglés eh, a a donde sea que la iglesia esté Y hay un don que se está manifestando entonces es la interpretación de esa lengua al idioma local Este don hermanos es básicamente complementario con eh, el género de lenguas que es lo lo, lo que acabo de explicar de tal manera que el género de lenguas no tuviera validez si no tuviera interpretación o sea que van de la mano, este don va de la mano con el género de lenguas o sea repito el don de interpretación de lenguas tiene que ir de la mano con el don de género de lenguas ¿por qué? porque el género de lenguas solo está dando, está hablando en una lengua pero Si no hay interpretación entonces no hay edificación Necesita una interpretación y este don es el que interprete O interpreta esa lengua al idioma local De igual manera hermanos no puede haber una interpretación Sin el don de género de lenguas ya lo dimos Porque hermanos eh, se necesita interpretar y igual no puede haber hermanos una interpretación de lengua si no hay un género de lengua O sea ¿qué va a traducir verdad, tiene que ir uno con el otro O sea primero este luego este, eh, no, no se pueden zafar el uno al otro sino que se complementan Entonces el don de interpretación de lenguas es trasladar el mensaje que se ha dado En una lengua desconocida al idioma que todos nosotros hablamos o sea que donde nosotros estamos ejerciendo el don necesitamos entender qué es lo que Dios acaba de decir a través del género de lenguas, entonces en el caso nuestro ¿verdad? sería trasladado o es trasladarlo al español para que sea comprendido por la iglesia, o sea Digamos que un ejemplo en este lado una persona se levanta hablando en lenguas verdad y comienza a dar sus lenguas Entonces nosotros como iglesia estamos ansiosos por saber qué, qué, significan esas lenguas Qué es lo que quiere decir Dios a través de esas lenguas porque necesitamos una interpretación Entonces ya Dios usa a la persona que tiene el don de interpretación Y comienza a oír lo que Dios está hablando o dándole a esta persona. Entonces esta persona comienza a recibir del Espíritu Santo. Y comienza a a traducirla, a a interpretarla en nuestra lengua. Y ya nosotros podemos decir, oh gracias Señor porque me estás hablando. Entonces no sé, ojalá me ha ha dado a entender. eh, es verdad, tenemos que hermanos aclarar también. Que este don de interpretación de lenguas es un don de inspiración, eso es muy importante. Pues muchos han creído erróneamente que el don de interpretación de lenguas consiste en que la persona oye las lenguas como que si fuera su idioma local pero eso es un error, mire, lo que, mire, mire, voy a repetir esto porque eso es muy importante que nosotros entendamos Tenemos que aclarar también que este don de interpretación de lenguas es un don de inspiración Eso es muy importante, de inspiración Pues muchos han creído erróneamente que el don de interpretación de lenguas consiste en que la persona oye lo que se está diciendo En su idioma local o sea o sea o sea que digamos si yo tengo el don de interpretación de lenguas y este hermano que es invisible porque no está aquí tuviera el don de de género de lengua entonces él comienza a hablar entonces yo como la persona que tengo el don de interpretar de interpretación de lengua entonces Mucha gente piensa que yo voy a comenzar a oír lo que él va a decir en mi idioma, o sea en español ¿verdad? Yo voy a comenzar a oír lo que Dios me está diciendo en español y no, Dios comienza a darme a mí que voy a interpretar en el mismo idioma que le ha dado a esta persona Así es como opera el don, porque si no entonces caeríamos hermanos en el error de que yo comienzo a inventar y a decir cosas o locuras que se han dado muchas veces Que hay personas que comienzan a decir barbaridades pero ahí se comprueba de que esa persona no está en sintonía o o no está ejerciendo el don de interpretación o sea el don de interpretación es lo mismo que esta persona está recibiendo de Dios también la recibe y yo comienzo a dar la interpretación ahora ocurre también que la misma persona que está hablando en lenguas la interpreta pero igual, es el mismo concepto, o sea, no es una idea, usted no puede decir, bueno, yo voy a hablar, yo estoy sintiendo de que esto está pasando, entonces voy a decir, por ejemplo, hay muchas personas que usan esto para tirarle a la gente, ¿verdad? Para decirle, yo, yo, yo conozco que estás pasando un problema serio, y hermano, porque se le, le contaron. Ahora si es de Dios entonces es otra cosa La persona que está recibiendo hermanos Esa persona sabe y dice wow es para mí Porque Dios me está hablando a mí Pero usted bien puede notar esa diferencia Por eso dije yo las lenguas son de inspiración Cuando hablamos de un don es de inspiración Son directamente del Espíritu Santo o sea, Es una obra especial del don del Espíritu Santo Quien obra entonces, hermanos, tenemos que entender de que no vamos a recibir la respuesta a través de, de un idioma. O sea, Dios no me va a decir a mí en español, ¿verdad? Mira, di esto, sino Dios comienza a hablarme a mí en lenguas también y yo voy traduciendo o trasladando esa interpretación al idioma que es local. Eh, debemos, hermanos, de entender que el Espíritu, es el que simultáneamente está inspirando la interpretación de esas lenguas eso es muy importante entender de manera que el que ha dado el mensaje en lenguas finaliza su intervención él puede entonces automáticamente interpretar las lenguas que se han dicho anteriormente pues es el Espíritu Santo que le ha inspirado el significado de aquel mensaje que le fue dado con anterioridad, así que el don de interpretación de lenguas, hermanos, no es un don mecánico, sino es un don de inspiración. Entonces, hay muchas iglesias que usted va y la, todo mundo comienza a decirle: eh, El Señor te dice esto, el Señor te dice aquello, y comienza, hermano, pero ya es algo mecánico. Y los dones del Espíritu Santo no son mecánicos. A veces Dios habla, a veces Dios no habla, a veces Dios quiere decir algo, y hermanos, y Dios lo dice. Cuántas veces Dios ha dicho a su iglesia mira yo conozco lo que estás pasando Yo sé que estás en este problema arrepiéntete si has fallado y Dios comienza a aconsejar Comienza a decir pero eso va para alguien Dios le está hablando a alguien Pero es muy distinto a que yo verdad a mí me contaron verdad que el hermano Noé tiene unos problemas Entonces yo comienzo a decir eh, aquí el Señor dice que tú tienes unos problemas Y yo comienzo a citar lo que el hermano ya me dijo o lo que yo he escuchado, entonces eso es algo mecánico y eso es un error y y debemos de tener cuidado porque hermano las cosas de Dios son santas, no podemos estar jugando con esas cosas entonces si a Dios a usted le da un mensaje y usted lo habla, háblelo hermano con toda confianza porque Dios lo va a amparar y si Dios no le ha dicho nada mejor no diga nada porque lo que va a hacer es va a dañar la iglesia de Cristo También tenemos que añadir hermanos de que este don de interpretación de lenguas no es una traducción Este es un error también sino como la misma palabra de Dios lo dice es una interpretación de lenguas Que es diferente entonces interpretar es muy diferente a traducir Si nosotros le diéramos una definición Traducir es cuando uno toma algo Que se ha expresado en algún idioma diferente Pero la traducción hermanos Es buscar las palabras que sean más equivalentes En ese idioma Y expresarlo a esas palabras que son digamos más cercanas Un ejemplo de esto es por ejemplo la Biblia la Biblia fue escrita en hebreo y en griego y unas partes en arameo, entonces ahora ahí ahí, ahí se necesita una traducción porque ya hay traducciones que son más cercanas, de hecho la eh, Reina Valera 960 es la más cercana, es la más apegada digamos que a a esos libros, ahora por qué, porque Cipriano de de Valeria ellos, ellos trataron de traducir y Buscar palabras en español lo más cercano Que se podía al griego o al hebreo o al Arameo pero no eh, por, por un ejemplo por ejemplo eh, En Juan, en Juan capítulo 19 si no me Equivoco por ahí donde el Señor le dice al apóstol Pedro, el Señor le dice Pedro Me amas y Pedro le dice Señor tú sabes Que yo te amo Y le vuelve al Señor a decir Pedro me amas y Pedro le dice Señor sí yo te amo y vuelve otra vez como tercera vez el Señor le dice Pedro me amas y ahí el apóstol Pedro como que se quebranta y dice Señor tú sabes que yo te amo pero ese por ejemplo tres veces Jesús dijo Pedro me amas esa palabra o ese término amas o amar En en griego hermanos eso tiene cuatro significados diferentes Pero al español se usó la misma palabra como para expresar un amor Pero en griego amar se puede traducir como amor de familia Amor de hermanos, amor de amigos, amor de esposos o sea hay una diferente traducción. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Usaron el mismo término para dar o a expresar algo lo más cercano posible. Entonces, eso, hermanos, es lo que ellos hicieron, es tradujeron, ¿verdad? Sacaron, las, buscaron las palabras que, que pudieron encontrar, que equivalían al español. Entonces, ahora, una interpretación es otra cosa. O sea, que traducir es, es lo que yo le dije. Es conseguir una palabra más cercana a esta palabra Pero una interpretación es algo muy diferente Es una explicación de lo que se ha dicho en otras lenguas Mire pues es muy diferente una traducción a una interpretación La interpretación lo que hace es Nos da una explicación de lo que se ha dicho en otras lenguas aunque no está traduciendo literalmente palabra por palabra o sea una traducción verdad traduce palabra por palabra entonces si, si, si eh, el, el, por ejemplo eh, el, el, la persona comienza a hablar en lenguas y, y entonces hay digamos cinco lenguas o cinco palabras en su lengua una traducción sería buscar un idioma o, o en, en, palabras en español Que macharían esas cinco palabras Pero lo que el don de interpretación lo que hace es explica Explica lo que se ha dicho en esa lengua Aunque no necesariamente es una traducción literal Sino que se, eh, por eso hermanos por ejemplo usted a veces Cuando usted escucha a alguien hablar en lenguas A veces habla en lenguas Por ejemplo un un ejemplo 30 segundos en lengua Pero cuando da la interpretación Son segunditos 3, 15 palabras nada más Entonces usted dice Bueno ¿cómo pasó, ¿Cómo pasó Si habló tanto en lenguas Y la interpretación fue tan sencilla Entonces lo que sucede es que La interpretación Es es algo hermanos que ocurre eh, O es una explicación De lo que se ha dicho pero Repito, no es una traducción Sino es una interpretación A lo más cercano que ha sido el don La misma persona que ha dado el mensaje en lenguas También puede ser la misma que interprete Eso queda muy en claro Como nos enseña el apóstol Pablo En primera de Corintios capítulo 14 Versículo 13, mire lo que dice Por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla lo que el apóstol Pablo está diciendo es aquellas personas que están deseando ser usadas por Dios entonces piden Señor dame el género de lenguas y comienza y Dios lo da pero también el apóstol Pablo dice pero también pídele la interpretación Y nota el término es interpretación no es traducción verdad No está traduciendo la lengua sino está interpretando la lengua Entonces está pidiendo hermanos que nosotros busquemos o procuremos También interpretar el don de lenguas eso es maravilloso Y eso ocurre mucho en las iglesias a veces la misma persona que da lenguas interpreta las lenguas entonces eso es lindo como también uno habla en lenguas y otro por acá interprete entonces eh, una regla que nosotros tenemos en nuestro ministerio siempre es que el apóstol Pablo mismo lo dice que sean tres verdad que sean tres, tres interpretaciones y, 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 y ahí cortar porque también hay, hay iglesias que comienzan a hablar en lenguas y hablar en lenguas e interpretación y pasan una hora hablando así eh, Ese es un abuso verdad obviamente hermanos cuando Dios quiere decir algo Dios lo dice y lo da y punto se acabó Ahora eh, pero repito son, son otras iglesias otras doctrinas y ellos creen de, de la forma que ellos creen pero de acuerdo al apóstol Pablo Eh, Él dice dos a lo más tres, esa es la regla Entonces nosotros siempre procuramos eso Que sean dos o que sean tres Eh, Ahora pasamos entonces al tercer don Para terminar este grupo de tres dones Eh, Ya hablamos el género de lenguas es el primero El segundo fue el don de interpretación de lenguas Y el último es el don de De profecía, este también, hermanos, es un mensaje que Dios desea transmitir a su iglesia, pero que no lo hace o o que lo hace, perdón, directamente a un idioma local. Esa es la diferencia del don de profecía. El don de profecía es cuando Dios quiere hablarle algo a su iglesia Pero que no necesita una ejecución de de, de lengua Sino que automáticamente, directamente Dios habla a través de esa persona Eh, Y eso hermanos lo podemos ver y debemos de tener un poco en claro en esto Que hay una diferencia entre el ministerio profético del Antiguo Testamento Y lo que es el don de profecía en el Nuevo Testamento Ahorita lo voy a explicar Si nosotros estudiamos la profecía del Antiguo Testamento Nos daremos cuenta que la profecía Lo que hacía era predecir eventos futuros Y entonces y ese es el concepto que nosotros tenemos del, Del ministerio profético y eso usted lo mira Hermanos eh, en todo el Antiguo Testamento por ejemplo llegaba el profeta y le decía mira eh, va pa, Por ejemplo eh, por ejemplo, eh, Elías, Elías dijo no, Elías profetizó y dijo no va a llover de aquí en tres años y medio Y él lo profetizó y sí se cumplió Entonces pero el don de profecía no es eso O sea el don en el Nuevo Testamento La profecía ya no tiene ese carácter Sino que viene hermanos a redundar En un don completamente diferente Ahora Pablo nos resume esto En el capítulo 14 otra vez De primera de Corintios en el versículo 3 Ahí lo explica el apóstol Pablo Y mire lo que dice Pero el que profetiza Habla a los hombres Para edificación Exhortación Y consolación Ahora aquí tenemos hermanos Una triple función Que el apóstol Pablo Le ha asignado a la profecía O sea que La profecía tiene que cumplir Con estos tres puntos Ya sea Viene a edificar Viene a exhortar O viene a consolar A la iglesia Y vemos que El ministerio hermanos de De predicación del Antiguo Testamento era otra cosa, o sea en el el, el, el Antiguo Testamento no no llegaba a estos estos tres puntos Sino que eso era más que todo a, a decretar un decreto que Dios había dicho o que algo iba a pasar O que algo se iba a cumplir, pero en el Nuevo Testamento el don de profecía sirve para edificar Para exhortar y para consolar a la iglesia Ya hablamos hermanos que ese hecho de Percibir eventos futuros está reservado Para el don de palabra de sabiduría Eso cuando estudiamos el primer grupo Como yo le expliqué al principio Los dones está bajo los dones de Revelación, entonces el don es o ese don De palabra de profecía es lo que que Dios Usa para Eh, decirnos un evento que va a pasar en el futuro, Dios usa ese don Ahora eh, hermanos debemos de entender entonces de que ese don o perdón el el don de, de profecía ya no tiene esa función Sino que es edificarnos, exhortarnos y consolarnos, ese es el don de profecía que ahora está bajo esta categoría debemos de aclarar que este don de profecía está reservado para usarse dentro de la congregación porque el mismo apóstol Pablo dice eh, o, o el apóstol Pablo dice que han sido dadas para la edificación del cuerpo de Cristo o sea que el don de profecía Es algo que la persona se levanta y comienza a decir en el español, en el caso nuestro, comienza a hablar lo que Dios le ha dado. No hay lenguas, no no pasa nada, esa persona comienza de aquí dice el Señor, esto y esto y, 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 y cae bajo una de esas tres categorías, edifica, exhorta o consuela. Entonces si hay alguien por ejemplo está en pecado Y Dios quiere hablarle directamente a esa persona Entonces Dios levanta al hermano o hermana Que tiene el don de profecía y comienza a decirle Aquí dice el Señor yo conozco lo que estás haciendo Yo sé lo. y comienza a describirle entonces la persona Que está en pecado es exhortada y dice Wow Dios me está hablando pero repito tiene que ser En una congregación porque es para la edificación del cuerpo de Cristo O sea no es aquellos eh, por ejemplo aquellas iglesias que dicen eh, Dios Dios me ha dado una palabra para ti y es esta y esta y esta Entonces ese no es el don de profecía Eh, eso no sé qué será Porque yo siempre he dicho hermanos de que si Dios me va a decir algo a mí por qué no me lo dice a mí verdad y yo lo he dicho muchas veces por ejemplo usted como padre de familia quiere decirle algo a su hijo o a su hija Usted no va a usar a otra persona y decir, mire dígale mi hija que quiero decirle esto Usted va a ir directamente a su hijo porque es su hijo porque usted lo conoce Acaso no somos hijos de Dios y Dios puede decirle a usted mira hijo mío estás mal Y nos habla a través de la palabra, nos redarguye a través de su Espíritu Santo Entonces esas personas que andan diciendo, mire aquí el Señor me ha dicho una palabra para ti Y aquí arréglate y y, y mire la mayoría de veces que las personas me han dicho algo a mí así Casi no se han cumplido, son muy raras las veces que alguien me ha dicho algo y se ha cumplido Y entonces ese, ese es del Señor Pero el don de profecía es para usarse dentro de la iglesia ¿Por qué? porque sirve de igual manera de testimonio de que Dios está hablando Y Dios nos está consolando, nos está exhortando o nos está edificando Así que hermanos eh, la profecía no es para andar profetizando a escondidas En una casa o o en otro lugar Véngase para acá hermano en esta esquina Le voy a profetizar, no, no funciona así Entonces la profecía debe de ser Ejercitada públicamente dentro de la Congregación cristiana de manera que Todos los santos dice el apóstol Pablo eh, Deben de oír y deben de juzgar lo que Se ha dicho Que si hermanos es del Señor o no es del Señor Así dice el apóstol Pablo Todos cuando se levanta alguien en profecía Usted debe de oír si lo que se está hablando Es del Señor o no es del Señor Si no es del Señor hay que callarlo Pero si es del Señor hay que decir O hay que permitir que el Señor comience a hablarnos. Debemos de agregar hermanos que se puede Atribuir una combinación de dones En una misma persona O sea una misma persona puede poseer Una combinación de dones Y esa es la razón Por la cual nosotros agrupamos Los dones Para clasificarlas Como ya hemos dicho Por ejemplo los dones de revelación Los dones de palabra, los dones de poder Pero casi siempre Que una persona que tiene El don de palabra Fácilmente puede tener los otros dones o sea un ejemplo Una, un hermano o hermana puede tener el don de hablar en lenguas verdad y comienza entonces esa persona está ejerciendo los dones de, de, de palabra que es lo que estamos hablando ahora y es bien fácil que esa persona también reciba el segundo don que es la interpretación de lenguas o sea ya tendría dos dones eh, en esa categoría O puede poseer los tres dones, puede ser que el Señor lo use también en el don de profecía Al igual que hablar en lenguas y darle la interpretación Entonces eh, se puede hermanos eh, percibir verdad o se puede agregar, o usted puede anhelar eh, Y lo mismo puede pasar en cualquier don, por ejemplo en los dones de revelación, La, la persona puede tener El el don de de palabra de ciencia por ejemplo puede tenerla como también puede eh, hermanos eh, tener el don de de revelación eh, etcétera pero usted no tiene que limitarse a decir bueno yo solo voy a hablar en lenguas y que alguien más se encargue la interpretación usted procure también interpretarlas porque hermanos Dios lo puede usar es más Dios nos quiere usar a todos por eso hermanos usted y yo tenemos que procurar y anhelar hermanos profundamente el tener un don Porque es maravilloso hermanos que, que Dios nos use, que Dios use su vida, que Dios use mi vida Porque cuando hay dones en la iglesia hermanos eso atrae a la gente Y la gente se expuesta al Evangelio de Jesucristo y eso es lo que la iglesia debe de procurar siempre anhelar dones, anhelar salvación, anhelar personas nuevas pero cómo lo hacemos a través de milagros, de prodigios a través de lenguas entonces hermanos eh, repito usted está en la libertad de conseguirse los nueve dones si usted quiere pero si usted está en una categoría como por ejemplo los dones de palabra que son los dones más fáciles que podemos conseguir hermanos consigámoslo. Pidámosle al Señor y el Señor quien es grande en misericordia va hermanos a regalarnos estos dones Entonces hermanos eh, esto básicamente completaría eh, esta sección o este grupo de dones Ya llevamos seis dones nos faltarían los últimos tres que vamos a estar hablando la próxima semana Entonces si usted quiere el don de palabra de ciencia, el don de palabra de sabiduría, el discernimiento de espíritus Gloria a Dios por usted pero si usted quiere los dones de de palabra que son hermanos género de lenguas Interpretación de lenguas y profecía, gloria a Dios por usted pero no nos quedemos así con los brazos cruzados esperando que Dios use a alguien más no Dios quiere usarnos a nosotros busquemos hermanos el bautismo con el Espíritu Santo Ese es el único requisito que se requiere que usted sea bautizado con el Espíritu Santo porque ese bautismo hermanos lo que viene a hacer es que nos viene a dar una fuerza un poder una eh, nos viene a dar hermanos a a, a un, un evangelio donde usted ya no vuelve atrás Ya no hay nada que lo desanima Usted sigue adelante a pesar de las luchas A pesar de los problemas, a pesar de la prueba Usted continúa caminando en la obra del Señor Porque usted sabe que el Espíritu Santo Que está en usted le está echando porras Entonces hay personas que comienzan el Evangelio Y se desaniman, comienzan el Evangelio y se desaniman Pero cuando usted tiene el bautismo del Espíritu Usted tiene un sello especial que lo anima, que lo levanta, que lo, le dice Hijo mío siga adelante, no hija mía no te, no te des por vencido, hija mía ven a buscarme Y hermano y Dios le comienza a hablar Le habla a través de su palabra, le toca, le llena Hermanos es maravilloso estos dones del Espíritu Santo Y además hermanos qué lindo es ver Que en la iglesia se estén ejerciendo estos dones Porque para eso los dejó el Señor, para este tiempo no los dejó para otro tiempo Los dejó para ahora Así que Dios a veces Quiere mostrarnos hermanos quizá Algún evento en el futuro Pero no hay nadie que tenga El, el, el don de palabra de sabiduría Por ejemplo El don de palabra de sabiduría es el don que nos dice A nosotros qué va a pasar mañana O sea un, un evento que va a pasar en el futuro Como Elías como dije O sea alguien hermano Hombres que pudieron desafiar la gloria de Dios sin, sin temor a equivocarse eso solo se logra a través de los dones del Espíritu Santo entonces, que Dios nos ayude hermano yo espero que usted se motive eh, la próxima semana terminaremos o le daremos conclusión a lo que sería entonces eh, la, los últimos tres dones que están restando